Bienvenue à ce nouvel épisode de Dans le Ring Immobilier, le podcast sans censure de l'univers immobilier. Dans le Ring Immobilier est rendu possible grâce à nos partenaires Amérispec, le service d'inspection de maison numéro un au Québec, et House Valley, votre service complet de mise en marché immobilière. En direct des studios de machine 4771, pour le premier round, dans le coin bleu, le vétéran, avec trois années d'expérience à titre de courtier et entrepreneur représentant l'agence immobilière Engel Volker, Charles Top Gun Morin Charon. Et pour le deuxième round, dans le coin rouge, la recrue, avec une année d'expérience à titre de courtier, représentant l'agence immobilière Boiteau Immobilier, Michelot Yacinthe. Et à l'entraque, en bonus, la capsule techno pour les courtiers ID3. Donnez un maximum d'énergie à nos animateurs, nos courtiers d'expérience, Jean-Sébastien Boiteau et Sébastien Sperano. À vous en studio. All right. Bienvenue dans le ring immobilier. Jean-Sébastien et notre Sébastien. invité, Charles. Merci. Bon. Bienvenue, Charles. Euh, avant de commencer, euh, si on peut avoir des, euh, des invités de qualité comme ça, puis un podcast euh, aussi euh, bien organisé, c'est grâce à nos partenaires. Et entre autres, euh, j'aimerais parler de Haas Valley. Oui, parle-nous d'un peu de leur euh, pixel. Oui, c'est ça, <rire> exactement. Euh, non, mais Haas Valley, euh, pour euh, moi-même employé avec ouais. l'équipe, euh, leur service, je trouve que euh, c'est un service qui nous aide à sauver beaucoup de temps, euh, tout en gardant leur qualité. Euh, ils, ont des, euh, ils ont des plus que, euh, que, 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 qui nous offrent, qui fait en sorte que, et nous, mais surtout les clients, sont, euh, sont gagnants. Euh, que ce soit les prises de mesure, euh, que ce soit leur efficacité, mais euh, leurs photos restent toujours euh, impeccables. Impeccables, ouais, 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 un service, euh, euh, je pense, digne, digne du nom House Valley, euh, c'est vraiment euh, être bien entouré, euh, autant pour notre équipe que la tienne. Euh, on les remercie. Exactement. Merci beaucoup, House Valley. Good. Charles Morin, hey, yes. bienvenue dans les Welcome. studios de, ben ouais, dans le ring immobilier. Charles Morin avec Engel and Volkers. Exactement. Excellent. Parle-nous un petit peu de ton parcours, Charles. Oh mon Dieu, par où commencer? <rire> en fait, pour comprendre où est-ce que je me suis rendu aujourd'hui, ça part de, de, de mon enfance. Donc, ça va être un petit peu profond peut-être comme, comme parcours. Euh, moi, j'aime tout le temps dire, en fait, en joke, que je suis né avec le silver spoon dans la bouche, comme qu'on dit. Oh. Puis là, les gens se sont dit, OK, c'est beau, sa famille est multimillionnaire, puis il se fait donner des clients et tout. Mais en fait, c'est tout le contraire. Euh, comme on se parlait tantôt, en fait, moi, je viens de, de Sorel-Tracy, euh, famille, en fait, là, très, très... Euh, comment je peux dire ça? Il faut que je pèse mes mots. Puis à chaque fois que je me mets à en parler, ça, ça me met un petit peu émotif. Fait que je m'excuse, une fois, je prends une petite respiration. Ben non, c'est correct. Ben non, euh, au contraire. Donc, on était beaucoup dans la famille. Euh, parents qui travaillent très, très fort juste pour payer l'épicerie puis essayer de nous inscrire dans des sports, surtout. Ben oui. Euh, ça a été une enfance quand même, je ne veux pas dire difficile parce qu'on n'a pas manqué de rien. Mais, tu sais, je voyais mes parents qui struggleaient, puis, tu sais, mon père, c'est juste pour payer l'épicerie. Maman, encore une fois, ils ne sont jamais payés de voiture neuve, tu sais, c'était mmh. jamais du linge neuf ou peu importe. Euh, moi aussi, contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent penser, mon, mon, toute mon école a été très difficile. J'ai été intimidé au point tel que j'ai dû changer d'école, en fait, deux fois. Ah, parce oui. qu'il n'y avait plus rien à faire. C'était comme c'était tout le temps de pire en pire. C'était la violence physique, psychologique. Euh, c'était vraiment très difficile. En fait, moi, je suis allé à l'école en anglais initialement. Mmh. Donc, euh, nous, on vient de... Ben, mon père vient de l'Ontario, donc il voulait que j'apprenne l'anglais. Mais je viens de Sorel-Tracy. 
l'anglais, ça n'existe pas, ça le tracé. Mm -hmm. Donc, à la maison, on parlait juste tout le temps en français. Et puis, donc là, j'étais le French Fry quand ah, j'allais ouais. à, à l'école en anglais. Euh, puis moi, quand j'étais initialement plus jeune, j'étais tout petit. Ma mère était coiffeuse à ce moment-là, donc elle aimait beaucoup me laisser les cheveux longs puis me faire des petites mèches. Oh boy. Fait que là, j'étais à la tapette, là. Fait que ça a été tossé. French fries, je, je parlais mal en anglais, c'était difficile pour moi parce que je comprenais plus ou moins bien. C'était correct, j'étais bilingue, mais tu sais, quand tu tournes des choses plus techniques, euh, tu comprends, tu sais, c'est dur à assimiler. Puis moi, j'ai un TDAH, on en parlait tantôt aussi, là. Mm -hmm. Mais extrême, extrême, extrême où est-ce que je déconnecte dans le temps de le dire. Donc, c'était très difficile pour moi de me souvenir de choses et tout. Donc, ils m'ont changé d'école. Finalement, si on a l'air deux ou trois, si on a l'air deux, euh, j'étais allé à l'école francophone, en fait, à Sorel-Tracy. Et puis là, j'étais rendu le square head, mmh. que vous connaissez oui. sûrement l'anglicisme, en oui. fait. Euh, puis on rentre en secondaire deux ou trois, j'ai plein de à me souvenir, mais bref. Puis là, t'es le petit nouveau de la place, euh, encore une fois, là, t'es la cible. Donc, euh, j'ai tout le temps été, tout le temps, en fait, toute seule, tu sais, j'avais comme pas vraiment d'amis, je faisais mes petites choses, donc... Euh, puis je me posais tout le temps la question, pourquoi? Tu sais, pourquoi moi? Qu'est-ce qui fait en sorte que les gens, ils m'attaquent tout le temps à moi, c'est tout le temps à moi qui se fait pousser ou peu importe, au point tel qu'à un moment donné, j'ai arrêté d'aller à l'école. Mes parents ne le savaient pas, en fait, parce que j'étais capable d'imiter leur signature pour mes absences. Wow. Donc, euh, j'ai trouvé une solution. Donc, j'allais pas à l'école, je me sauvais de mes périodes, justement, que je savais que c'était les plus difficiles ou est-ce que mes intimidateurs étaient là. Um, donc là, j'imitais les signatures et tout, même que j'ai une professeure qui s'appelle Josiane Saint-Arnaud. Euh, je vais y envoyer le lien, je pense qu'elle va aimer mm -hmm. ça, qui, qui savait qu'est-ce qui se passait, qu'elle essayait de faire une différence, mais au final, je pense que dans les écoles, même encore aujourd'hui, c'est tellement arriéré comment qui gère l'intimidation. Mm. C'est fou. Fou, fou, fou. Euh, donc, c'est à partir de là aussi le fait que, tu sais, mes parents ne commanditaient pas les équipes de hockey. Mm -hmm. j'ai quand même été toujours très, très bon dans les sports, mais un peu comme dans tout ce que j'ai fait, j'étais un très bon généraliste. Euh, donc, tu sais, je me débrouille bien, mais je jamais été un expert dans quoi que ce soit. Et puis, euh, vu qu'on commanditait pas en fait les équipes, mais je ne faisais jamais choisir les équipes de sport. Mettons, j'étais en sport-études ou hockey, mm -hmm. entre autres. Euh, puis là, j'ai tellement le goût de nommer des noms, mais je ne le ferai pas. Euh, Ou est-ce que justement, il y a beaucoup de favoritisme et autres. Mm -hmm. euh, donc, au point tel <coughs> que un moment donné, je suis sorti du sport-études. Euh, même mon père, à un moment donné, était venu à l'école, puis c'est pogné solide avec le professeur de sport-études. Puis en tout cas, grosse affaire. Donc, j'ai toujours été le, le rejet. OK euh, nous, en fait, mes parents n'ont jamais vraiment été à l'université ou au cégep, peu importe. J'avais commencé, en fait, à, à aller au cégep en comptabilité parce que j'avais eu, en fait, 100 au secondaire dans mon cours d'économie. Donc là, je me fait, OK, je tripe sur l'économie, je tripe sur les finances. Donc, je me dis probablement, bien, comptabilité, économie, mmh. euh, finances, ça doit l'ensemble. Puis finalement, ben j'ai même pas fait une session en comptabilité quand je me suis assis puis je me suis mis à placer des chiffres dans des colonnes. J'ai fait, oh boy, ouais. je suis tellement pas à bonne place. Puis à ce moment-là aussi, où est-ce que moi je tripais beaucoup, c'est j'ai toujours regardé le ciel. J'étais toujours, comme je voyais les avions passer, des grosses machines, j'ai toujours aimé en fait les quatre roues, les autos, les motos, les bateaux, peu importe. Euh, puis je regardais le ciel, puis j'étais comme, moi je me verrais dans l'armée comme pilote de chasse. Donc là, j'ai fait, j'ai appliqué euh, dans l'armée pour devenir pilote de chasse. Ils m'ont dit, ben ça te prend un cégep, une université et autres. Euh, donc c'est pour ça que j'étais rentré en fait au cégep, là, comme euh, en comptabilité. Je me dis, finance, au pays, ça sera mon, mon sideline. Euh, puis rapidement, je fais OK, je suis vraiment pas capable de retourner à l'école puis d'apprendre, d'être capable de tout retenir cette information-là. Euh, je fais OK, bon, mais ben, qu'est-ce que je fais? Donc, je me suis cherché beaucoup à ce moment-là euh, pour finalement me dire, ben, je vais aller faire mes cours au privé comme pilote d'avion. Parce qu'en fait, quand j'ai fait aussi mes, euh, mes tests pour devenir pilote de chasse dans l'armée, ils disaient, ben, as-tu de l'expérience comme pilote d'avion? Je me tu me dis, tu j'ai 17 ans. Mm -hmm. Comment tu as de l'expérience comme pilote d'avion? Tu ben, aurais pu faire les cadets de l'air ou mm -hmm. ton père aurait pu avoir un avion. Puis, encore, là, je me disais, ben là, on n'avait pas l'argent pour le faire. Genre, je, 
pourquoi. Fait que, encore une fois, favoritisme à des gens plus nantis, qui ont pu, plus fortunés, mmh. euh, qui auraient pu avoir la chance justement de dire ben, « t'es né cadet de l'art ou peu importe ». Fait que très très jeune, euh, je me suis intimidé parce que j'étais n'étais pas assez gros, je n'étais pas assez musclé, euh, parce que mes parents n'avaient pas de l'argent. Fait que moi je m'étais dit, ben, quand je commençais à chercher qu'est-ce que je veux faire dans la vie, ben, je m'étais dit « ok, je vais… » c'est au secondaire encore une fois, je regardais, je sais pas si vous vous souvenez, les genres de dictionnaires d'emploi là. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, mais tu vois tous les types d'emplois, les salaires, mmh. la formation que ça prend et tout. Moi, je fais passer des semaines, en fait, avec l'orienteur à l'école pour dire, mais moi, je veux faire ça. Mais tout ce que je regardais, c'était celui qui faisait le plus de revenus. Fait que là, c'était actuaire. Actuaire ou chirurgie ouais. cardiaque. <rire> pour un TDAH dans le temps, moi, je peux te dire une affaire. Si je regardais, j'aurais passé une autre page. Exact. Là, je m'excuse, ça se peut que je passe par Québec pour la Montréal. Des fois, je reviens parce non, que j'ai tellement un parcours. En fait, je veux juste faire ouais. un aparté de te remercier de ouais. nous partager ça parce que ça nous permet de, un, connaître la personne. Puis ouais. quand on reçoit ici des invités, c'est pas juste le courtier immobilier, mmh. c'est la personne. Merci, euh, Jean. Mais en fait, tout ton parcours, du moins jusqu'à présent, est en train de mettre la table pour la personne que tu es aujourd'hui. Absolument. Je oui. pense que ça, c'est aussi important, le, le revers de la médaille puis la capacité d'outrepasser de, des challenges. Mais ouais. please, continue. Yes. Euh, puis en fait, ben, ça revient justement à ça quand on dit c'est pour mettre la table. C'est pour ça que je dis que je suis né avec les Silver Spoon dans la bouche parce que si c'était <coughs> pas de ça, je serais pas là aujourd'hui. Puis encore une fois, je passe par Québec, pas à Montréal, mais moi, je tout le temps, les gens qui accomplissent de grandes choses, puis je dis ça avec humilité, mais je pense que vous allez voir dans mon parcours, j'ai accompli des choses que les gens sont comme, comment t'as fait pour faire tout ça? Fait que toute la passion profonde des gens qui ont accompli de grandes choses, ça part de la souffrance. Ça part du pain point. Puis moi, c'était initialement, je pensais que c'était l'argent qui allait régler tous mes problèmes. Puis le fait, mettons, que je sois populaire, puis que là, tu sais, les gens populaires au secondaire, ce sont ceux qui ont les plus beaux souliers, c'est ceux qui ben sont oui. les habits les plus cool. Fait que là, je me dis OK, il faut que je me mette à m'entraîner, il faut que je me mette à, à avoir de l'argent payer du beau linge. Fait que là, je vais devenir quelqu'un. Parce qu'à ce moment-là, tu sais, j'étais personne. Mais moi, je me disais, tu sais, j'étais personne, je frôlais les mains, puis comme... Puis encore une fois, les gens me disent, ben c'est sûr qu'ils mettent sugar contre ça. Ça se peut pas qu'aujourd'hui... Ou est-ce que j'ai de l'air autant confiant, puis tu sais, comme flashy entre parenthèses, puis là, les gens vont se mettre à comprendre c'est quoi ce côté flashy-là, il sort de où. Ben, je ne sais pas. Jusqu'à présent, je te dirais, moi, j'ai plus l'impression que tu es une personne confiante, mais avec humilité. Là, tu me donnes mm -hmm. pas l'impression ouais. d'être... Euh... Mm -hmm. Fait que, euh, donc, tout ça pour dire que euh, secondaire, encore une fois, je viens de me perdre dans mes idées. Euh, là, tu étais rendu à faire... Euh, oui, donc là, j'ai été refusé, en fait, là, dans l'armée, pour devenir pilote de chasse. Donc, euh, je dis, OK, mais je dois voir, je dis, qu'est-ce que je peux faire pour devenir pilote? Donc, ils m'ont dit, il faut que tu aies faire quelques heures, soit en planeur, ou va faire ton cours de pilote privé. Mm -hmm. euh, puis après ça, tu viens de nous revoir dans une coupe de mois. Tu sais, tu as une coupe d'heure. Mais je ne sais pas si tu savais à quel point ça coûte cher. très, très cher. Voler oui. en avion. Euh, fait que là, finalement, gros talk avec ma mère. Mais tu sais, encore une fois, on vient d'une famille qui n'a pas, euh, pas, euh, pas beaucoup d'argent à ce moment-là. Euh, finalement, ma mère, elle a refinancé la maison pour payer la moitié de mon cours. Mais c'est tout ce qu'elle fait refinancer. Fait qu'elle a refinancé wow. 40... Tu sais, je viens de Sorel, hein? Fait que la moyenne des maisons, 125 000, là, t'as quasiment un château, là. Peut-être mm -hmm. plus aujourd'hui, mais en 2019, là, à 125 000, euh, c'est ça la moyenne, t'sais. Donc, refinancer quasiment la moitié de la valeur de la maison pour payer mon premier 40 000. Puis là, je suis comme, OK, ben une fois que j'ai passé mon premier 40 000, qu'est-ce que je fais? Donc, à Sorel-Tracy, en fait, t'as 50... Bon, t'as peut-être pas eu là. Beaucoup de gens travaillent dans les usines. Donc, t'as Rio Tinto, t'as Arcelor-Mittal que vous connaissez sûrement. Mm -hmm. Donc, c'est ça, en fait, la classe UP de Sorel Tracy, c'est des gens qui travaillent dans des shops, qui font des très bons salaires, hein, qui font du 100, 150 000 de revenus avec beaucoup d'overtime. Donc, je m'étais dit, ben, il y a un DEP qui venait d'ouvrir, qui était métallurgiste, mm -hmm. qui était six mois. Puis ensuite, ben, tu peux rentrer dans une usine. Donc, je fais mon DEP en même temps que je faisais mes cours de pilote d'avion. Euh, déjà, là, en partant, c'était des heures de fou. Puis aussi, pour revenir en arrière, 
Euh, moi, je travaillais, exemple, comme euh, je faisais, je pense que j'avais trois ou quatre emplois à partir de 14 ans. C'est des petits jobs à droite puis à gauche parce que je voulais tellement accumuler des sous pour m'acheter du linge, mmh. m'acheter des souliers, des choses comme ça. Euh, fait que je travaillais déjà très, très jeune. Même à 12 ans, je pense que j'allais ramasser des concombres illégalement avec des Mexicains. Je faisais payer 5 de l'heure. Puis là, j'étais dans des autobus là, de... de, 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 de les autobus, des fois, on se demande c'est quoi qu'il y a là-dedans. Là, c'est un peu comme tout cassé et autres. Ben, ça, c'était moi avec une gang de Mexicains genre, qui se battaient entre eux autres et qui shootaient de l'orine d'un veine pendant que j'étais assis à côté d'eux autres. Là. Mm-hmm. Ben, c'est quand même fucké quand tu y penses. Là. Fait que, bref. Um, donc, finalement, je fais mon départ en même temps, pilote d'avion. Donc, là, j'ai eu un emploi, en fait, euh, chez CESINC à Valleyfield. Je ne sais pas si vous connaissez l'usine. Dans non, non. non. Ben, un peu le même principe. C'est une grosse usine avec quand même des très bons revenus et autres. Donc, là, je commence en fait à euh, travailler là-bas. Et euh, en même temps que je fais mes cours de pilote d'avion, donc là, je fais des chiffres de 12 heures. C'est des rotations en fait jour-nuit. Donc, euh, des fois, je peux faire un 7 à 7. Ça, c'est s'il n'y a pas d'overtime. Donc, s'il y a de l'overtime, tu rentres en fait 4 heures avant ou tu restes 4 heures plus tard. Mm-hmm. Donc, je peux faire des chiffres de 16 heures. Puis après ça, quand je finissais à 7 heures le matin, après un chiffre de 16 heures, que j'avais commencé à 3 heures l'après-midi toute la nuit, je partais à Saint-Hubert pour aller voler. Donc là, ça me faisait des serres. Écoute, le nombre de fois que j'ai failli prendre le champ. Parce que j'étais tellement fatigué, mais j'étais tellement comme, OK, je veux faire ça, je veux faire ça. Tu as développé ton, ton acharnement à travers toutes ces, ces, ces expériences-là. Oui. Puis, euh, puis tout, tout en ton honneur. Euh, puis là, moi, moi je, 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 où tu t'es dirigé pour t'en aller sur l'immobilier par rapport à tout ce oui. bagage-là? Bien, en fait, c'est que je vais faire un fast-forward, là. Euh, à l'usine, je m'étais mis à, à faire quand même un très bon revenu. Puis là, ben, la première fois, j'avais de l'argent. Ben, on s'entend, à ce moment-là, je trouvais que c'était... Mm-hmm. Donc là, je me suis mis à dépenser beaucoup. Je m'étais acheté justement une voiture neuve, je m'étais acheté une moto. Mm-hmm. Puis là, je dépensais. Puis ça allait bien parce que j'avais tellement des beaux retours d'impôts, des crédits d'impôts, euh, que moi, à chaque mois de mars, j'avais un gros montant qui se déposait dans le compte. Puis je pensais que je faisais un revenu qui subvenait à mon style de vie. Finalement, elle est rendue à 21 ans. Je me rends compte que là, j'ai plus de crédit d'impôt, puis j'ai pas une maudite scène pour payer mon nouveau char, ma moto et autres. Puis je suis comme, oh non, je travaille tellement fort, puis tellement d'heures, mmh. puis j'arrive même pas à me payer, mettons, ce que j'aime. Tu sais, moi, dans ma tête, comme c'est un début, je veux plus, je veux une maison, je veux mmh, voyager, ben ouais. puis je suis comme, OK, mais attends un peu, là, je fais tel revenu, puis ça arrive pas du tout. Fait que là, je me suis mis, puis je lisais déjà beaucoup, même au, au primaire, secondaire, mes parents m'achetaient beaucoup de livres, les Harry Potter, je les ai lus en anglais, en français, je les ai lus et relus, je, je lis beaucoup. Puis là, je me suis mis à lire sur le développement personnel. Qui okay, est Tony Robbins. Tony Robbins, euh, Paris, pa- moi, Paris, pa- oui. ça a été mon livre qui m'a fait mm-hmm. allumer. Là. Robert uh, Kosaki. Exactement. Yeah. Puis, euh, ça me rend même émotif parce que tu sais, je pense à mon père, entre autres. Tu sais, pas d'éducation, oui. on travaille tellement fort. Tu sais, le rat race, là. Sure. Fait que là, <coughs> excusez. Non, c'est correct. Tu as um, décidé que ça arrêtait avec toi. Oui, absolument. Donc, euh, j'ai compris que c'était plus que juste travailler à l'heure. Je me dis, il faut que je vende mes idées. Il faut que... Je trouve une façon de sortir tout le monde de ce rat race-là, justement. Et puis, on, bien sûrement, on parle beaucoup d'immobilier. Hein, on le sait, je pense que c'est 80... Corrigez-moi si je me trompe, 90 des millionnaires ouais. le sont grâce à l'immobilier. Ça se peut que ça varie un petit peu ou peu importe, ou 90 des millionnaires ont de l'immobilier, entre autres. Ouais. Donc là, je me disais, OK, il faut que je commence à investir en immobilier. Donc là, j'ai fait mon cours euh, avec le euh, Club d'investisseurs immobiliers du Québec. Oui. Mais c'est quand même dispendieux, ça revenait, bien, dispendieux. On s'entend, si tu payes un cours 5 000 puis tu fais 50 000 dans la, dans la même année, euh, il ne coûte rien ton cours, là. Mais pour quelqu'un qui n'avait pas d'argent, c'était dispendieux. Ouais, tu ne sais pas, tu pas de garantie. Rien, non, aucune garantie. Donc là, je fais mon cours avec le, le, le Club immobilier du Québec. Euh, finalement, je rencontre quelqu'un. 
parce que moi, j'ai une très bonne capacité d'emprunt. Je travaille dans une usine où est-ce que je fais un très bon salaire. Je suis syndiqué. Donc, j'ai tout ce que j'ai de besoin pour être un bon prêtre, non, mm -hmm. mais je n'ai pas d'argent. Mm -hmm. euh, fait que là, finalement, ben, je me mets partenaire avec quelqu'un qui dit, ben moi, je suis, je suis habitué avec des flips, blablabla. J'ai l'argent pour faire les rénaux, j'ai l'équipe pour. Mais il dit, j'ai plus de capacité d'emprunt. Donc là, on fait un partenariat ensemble. Euh, mais pour passer au crédit, il faut que je vende toutes mes bébêtes. Parce que sinon, je ne passe pas au crédit. Ben oui. Fait que là, je suis comme, OK, sacrifice numéro un, je me débarrasse de tout. Puis là, je pars à neuf. Ça fait, c'est fini. Là. Donc finalement, on fait ça. Il euh, fallait aussi que je paye la mise de fonds. Le gars me dit, ah, on n'a pas l'argent pour la mise de fonds, mais juste pour aller réno. Uh -huh. Donc là, j'appelle maman. Puis je m'intéresserais-tu par hasard un petit 12 500 de côté? Fait qu'elle dit, ouais, je peux peut-être te trouver ça. Mais encore une fois, pas, pas des millions, là, vraiment pas. Oh. Fait que ça ressort probablement encore de la marge de crédit de la maison qui en reste plus épais dessus. Puis là, elle me fait confiance. Elle me pose pas de questions. Elle dit, garde mon gars, vas-y, tu sais, pars avec. Vous êtes combien de frères et sœurs? Je m'en ai posé une <rire> question. Ben, en fait, moi, c'était une famille d'accueil. OK. okay? Oh, ouais. Donc, on était euh, trois frères, une sœur, euh, père-mère. Grand-père habitait avec nous aussi. Et on avait souvent un cousin ou une cousine euh, qui venait à la maison parce qu'il était soit en trouble. Il y avait beaucoup, ouais. en fait, de, du côté à ma mère, en fait, euh, beaucoup de problèmes d'addiction de, de, et autres. Là. Donc, euh, on était comme la place où est-ce que les gens ils venaient pour... Euh, dormir, être capable de manger oui. un peu de craft dinner avec des saucisses, ça allait bien. Mm -hmm. euh, fait qu'on était beaucoup dans la maison. Beaucoup, beaucoup, parce que c'était mm -hmm. pas une grosse maison. Puis j'habitais, je sais pas si vous avez déjà pris le traversier à Sorel-Tracy. Non. Non? La, la traverse à Sorel-Tracy, la première maison quand tu sors, c'était nous autres, ça. Fait que là, moi, je me couchais le soir, puis ce que j'entendais, c'est du monde dans le parking à côté, parce que ma chambre, c'était le parking où il y a 150 personnes qui attendent. Puis là, t'as le bateau qui part puis qui sonne, puis t'entends les hélices là, quand ils arrivent. Puis ça vibrait chez nous, là, au point tel que des fois, des affaires qui tombent à la terre. Euh, fait qu'on était beaucoup dans la maison. Ah. Alors, euh, là, je t'ai rendu dans mon histoire, les gars. Ben, en fait, euh, ce que tu <rire> mon dis... <TDH> <rire> Tu disais que t'es. L'immobilier. L'immobilier, ouais. t'es. Maman m'a prêté 12 000 euh, donc, on achète la maison à mon nom personnel. Ma mère a besoin de co-signer finalement avec moi parce que j'ai pas beaucoup d'historique de crédit à ce moment-là. Et puis là, les Renault, ils partent. Mais l'entente, c'était quand même, euh, c'est dans le coin de Mercier, euh, Maisonneuve. Enfin, c'est quand même loin de Valleyfield. Là. On s'entend, ouais. euh, c'est un méchant bout. Fait que moi, l'entente, c'est que j'avais pas besoin d'aller voir la maison. Je m'en occupais pas. J'étais uniquement un prêtre. À un moment donné, je me dis, bah, tu sais, deux semaines plus tard, trois semaines plus tard, le projet était censé prendre six semaines. Finalement, je me rends peut-être là deux, trois semaines plus tard. Puis, tu sais, je suis allé, je pense, une ou deux fois à la maison. Donc, je ne sais pas tout à fait t'es où encore par cœur. Donc, là, je suis dans la rue. Puis, à un moment donné, je vois un, un jumelé. Il y a un côté qui a encore la belle brique rouge. Puis, de l'autre côté, c'est une brique qui a été peinturée, genre bleue. Puis, je suis comme, mais quelle cave qui a peinturé sa façade en bleu, tu sais. Puis, là, je continue. Puis, là, je cherche ma maison. Puis, là, je me rends au stop, au bout de la rue. Puis, là, je suis comme, hey, j'ai passé en avant de chez nous, je l'ai manqué. Puis, là, j'allume. C'était la maison bleue. Hey, la cave, la maison bleue, c'est à moi, ça. Et là, je commence à battre par à peu près. Fait, je vire de bord, je me rends en cours. Puis comme des fait, il n'y a personne dans le cours. Il n'y a pas d'entrepreneur, il n'y a personne. Là, je suis comme, qu'est-ce qui se passe? T'sais? Je rentre en dedans. Chez nous, c'est une. Il n'y a plus rien dans la maison. Tout a été détruit. Fait, parce qu'on démolissait tout de A à Z. Tout est détruit, mais il n'y a rien qui est de monté. Rien, rien. Fait que là, je me mets à capoter. J'appelle l'entrepreneur. Il me répond. Je suis comme, vous êtes où? Il dit, de quoi on est où? Il dit, on a abandonné le projet. Je suis comme, comment ça? Il dit, il dit ton partenaire ne te l'a pas dit. Je suis dit quoi? Il dit, il n'y a plus d'argent pour continuer les travaux. Fait que là, je suis comme, holy shit, qu'est-ce qui se passe? C'est d'appeler le partner, parce qu'en plus, l'entente, c'est que lui payait l'hypothèque, payait les taxes, ben payait oui. tout. Là, moi, j'avais aucun revenu pour payer ça. Là. Et là, je me mets à passer à ma mère, j'ai son argent, éco-signataire en plus, ils m'ont ramassé à la maison personnelle. Là, 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 je capote, puis je capote. 
Enfin, j'appelle le T'avais quel âge? J'avais 21. Wow. Ouais, 21 ans, ces eaux-là, à peu près 21 ans. Là, à partir de là, est-ce que tu as commencé ton, ton cours de. Pas encore. Pas encore. Ouais. Euh, donc là, finalement, j'appelle le partner, bref, euh, il me dit « ouais, il y a un prêt qui n'est pas rentré finalement, peu importe ». Donc, ce que j'ai fait à partir de ce moment-là, c'est que je me suis mis à suivre les conseils du, du Club Immobilier du Québec. Puis, il parle beaucoup d'emprunter, en fait, sur des cartes de crédit, des marges de crédit pour faire des, des, des flips, pour faire des investissements et autres. Fait que là, moi, avec mon bon crédit, je me suis mis à m'ouvrir pour 150 000 de cartes de crédit. Puis là, je me suis mis à dire « bon, ben regarde, j'ai vendu, en fait, je suis déménagé de Valleyfield, j'ai sous-loué mon appartement ». Je suis parti jusqu'à Montréal pour habiter dans la maison, mais je travaille à Val et Field. C'est loin mm -hmm. en tabarouette de pension. J'ai mes cours d'avion aussi en même temps. Ça en a fait beaucoup. Là. Euh, fait que là, finalement, je me mets à faire les rénaux moi-même. Mon père vient m'aider. Fait qu'on a fini par, euh, au, au final, finir le projet, le revendre et tout. Mais j'ai été dans la poussière pendant. Finalement, ça a pris un an et demi tout finir. Wow. Au lieu de six, six semaines euh, vendues et tout. Mm -hmm. euh, j'ai même été au point où j'ai lâché ma job à Val et Field pour aller finir ce projet-là à temps plein aussi. Ben oui. Et puis, euh, finalement, j'ai fait un très, très beau profit. Donc, euh, au point tel que j'ai fait mon année, en fait, avec ce projet-là, quand que je travaillais à temps plein à l'usine, puis je faisais de l'overtime. Fait que là, j'ai allumé par riche, par pauvre. Ben oui. Ben, tu sais, là, j'ai mis beaucoup de temps, mais je m'étais dit, si j'avais eu l'argent pour payer les entrepreneurs, j'aurais pratiquement jamais été à cette maison-là. Ça m'aurait pris peut-être un 30-40 heures de travail, mm -hmm. entre parenthèses, pour faire mon année que je fais du 60 heures dans une usine, de jour, de nuit, de fin de semaine et autres. Fait que là, c'est là que je me suis mis à allumer. Je dit, OK, je fais un beau profit là. Finalement, après ça, moi, je faisais beaucoup de compétitions. En fait, j'avais commencé à faire de la compétition de bodybuilding dans ce temps-là, euh, de fitness, en fait. Là. Mm -hmm. Et puis, euh, je m'étais fait traiter un monnaie pour une épaule là, qui, qui marchait plus ou moins bien par un gars. J'avais vu des, des physios, des kiro et autres. Euh, puis ça donnait rien. Puis j'ai vu ce gars-là. Puis il m'a comme réglé mon problème en dedans d'une de rencontre. Il, il me tapotait sa tête, il me faisait des drôles d'affaires pour le kit, puis il checkait mes yeux, il balançait mes oreilles, puis il me disait « Ok, ça part d'un débalancement dans ton corps qui fait que ta rotule le frotte ou peu importe, là, je dis n'importe mm -hmm. quoi. Euh, » Fait qu'il dit « Faut que tu fasses l'exercice pour rebalancer tes oreilles. » C'est ça qui fait en sorte que tu croches parce que tes oreilles, tes liquides sont débalancées. Ben oui. Puis finalement, je suis comme « Ok, je n'ai payé dans le vide pour absolument rien. » Puis une semaine plus tard, j'arrive pour aller au gym, mon, mon bras il arrêtait là. Puis là, finalement, il a monté jusqu'en haut. Là, je rappelle le gars, j'ai dit comment que tu as fait ça. Fait que ben, c'est ça que je fais. Il dit les gens, ils traitent tout le temps le, 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 le problème, mais ils ne traitent pas la cause. Ils traitent où est-ce que ça fait mal, mais ils ne traitent pas de où est-ce que ça vient. Fait que tout ça pour dire que j'ai acheté finalement la moitié de sa compagnie. Wow. Parce que là, je venais de faire de l'argent avec le flip. Ben oui. Puis je suis comme il faut que j'investisse dans d'autres choses pour vendre mes idées. Puis le gars travaillait dans un vieux gym, dans un sous-sol. Il n'était pas connu, il n'était pas bouqué, il chargeait juste 75$. Puis moi, j'étais comme je sais pas comment je vais faire mais je vais m'occuper de sa business ou est-ce que lui va traiter son monde. Puis moi, finalement, ben, je vais euh, m'occuper de la business. Donc, on a monté ça, puis okay, ça a super bien été. Finalement, ben, lui, plus ou moins bon gestionnaire, 51 de la compagnie s'il mis à faire des niaiseries avec la compagnie. J'ai dû revendre la compagnie. Mmh. Puis là, je fais, je fais fast work pour qu'on parle de l'immobilier. Euh, revendre tout ça, finalement, après ça, je suis parti dans l'automobile. Ma conjointe, à ce moment-là, était directrice financière dans l'automobile. Euh, fait quand même un très bon revenu. Je me disais, ah, je pourrais être un bon vendeur, moi. Mm -hmm. Puis je ne sais pas si connaissais les directeurs financiers, tu sais, les fatigants qui veulent vous vendre des garanties, là, ben oui. des antirouilles, des affaires comme ça, mais ça, c'était moi. Euh, mais ça, tu ne peux pas rentrer dans ce dans poste-là sans avoir beaucoup d'expérience, soit comme valeur de taux, soit comme livreur ou peu importe. Puis moi, j'ai dit, c'est impossible que je commence comme vendeur de chars ou comme livreur de taux, peu importe. Mm -hmm. fait que pendant trois mois de temps, j'ai fait du porte-à-porte -porte dans les dealers automobiles à aller porter mon CV. Mais tu sais, les gens disent, ben, non, mais fou. Genre, moi, j'arrivais là, puis il est où le DG? Il est où le propriétaire? Puis je le rencontrais. Puis là, c'était du nom, c'était du nom, c'était du nom. Puis là, je vous, je vous rappelle que 
moi, ma jeunesse a été du rejet toute ma vie, puis ça, ça me stresse. Là. Les gens disent que tu as l'air d'un gars confiant, peu importe, là, mais ça, c'est une façade où est-ce que j'ai appris en fait que les gens vont toujours intimider ceux qui ont l'air d'avoir le moins de confiance en eux. Ben Parce oui. qu'au final, pourquoi est-ce qu'un gros se ferait intimider par un petit qui pèse 100 livres de moins que lui? Mm -hmm. Ce n'est pas une question de physique, là. vraiment pas. C'est une non, question de ouais, qu'est-ce qui se passe sure. là et qu'est-ce que tu dégages. Jusqu'à présent, on dirait que ton parcours, ça a toujours été, tu étais à la mauvaise place au mauvais moment avec ouais. euh, le mauvais environnement, mais tu as su euh, ouais. tricoter ton chemin. Absolument. Fait que là, tu as fait du porte-à-porte, -porte, façon ouais. de parler pour les... Euh, Avec les dealers. Dealers. Euh, donc, finalement, puis aussi, entre-temps, je fais encore des, 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 des petites transactions immobilières. Rien de mm -hmm. trop gros, mais je suis encore dans le domaine. Je prête un super route puis à gauche avec des amis qui font des projets. J'embarque avec eux. Euh, puis finalement, ben, je finis par trouver une place parce qu'ils me disent, ben, ça tombe bien que tu viennes aujourd'hui parce qu'ils disent, mes trois FNI, Financial Insurance mm -hmm. Guys, viennent de partir. Fait qu'ils disent, regarde, the chase yours, my man. Fait que là, je rentre dans la chaise mais là, c'est le bordel total. Puis, mais en dedans de trois mois, on avait comme un fichier où est-ce qu'on pouvait voir on était combien au Québec, combien de au Québec en termes de performance de prix de vente, uh -huh. euh, de moyenne de prix de vente. Puis, euh, je me ramasse, je suis dans les top 3 en dedans de trois mois. Mais là, ce qui est drôle, c'est qu'après ça, là, ils commencent à dire que je fais trop d'argent. Donc, là, ils se mettent à couper mon pay plan parce qu'on est payé à la uh -huh. commission. Puis, ils se mettent à couper mon pay plan. Donc, finalement, j'ai changé de place à plusieurs reprises. Euh, puis là, on est rendu au stade où est-ce qu'à un moment donné, je formais d'autres directeurs financiers très rapidement. Parce que là, les gens sont me dit, ben, qu'est-ce que tu fais pour euh, vendre autant et autres? C'est quoi que tu faisais pour vendre autant? Ben, en fait, c'est que moi, j'ai appris rapidement qu'on a deux oreilles et une bouche. Donc, c'est tout le temps important d'écouter deux fois plus que tu parles. Ce qui est le contraire, quand en, surtout en automobile, on dit ça te prend, le, le, on dit en français, prendre une grande gueule, en fait, pour mm -hmm. être un bon vendeur. T'sais. Puis si on l'entend, puis on l'entend, puis même vous devez l'entendre autant en immobilier que peu importe le domaine. Puis rapidement, j'avais commencé comme ça initialement, une grande gueule, puis je me faisais dire non. Puis là, je répondais à toutes les objections. Puis quand même, à la fin, soit qu'il disait oui, puis il m'appelait pour canceller le produit, mmh. ou il me disait juste non. c'est tout le temps en confrontation. Tu mais là, pourquoi tu ne prends pas garantie? Tu pas de besoin. Fait que tu... fait que je me suis mis à poser beaucoup de questions, puis à faire beaucoup de storytelling pour mettre les gens en perspective, pour les faire penser à qu'est-ce que, qu que ça ferait pour eux la garantie prolongée. Puis j'avais aussi, à ce moment-là, j'avais engagé un coach aussi qui me coachait beaucoup. Donc, c'est ça, je le dis, peu importe les domaines où est-ce que tu es, ça te prend un coach. Tu étais, t étais en, déjà dans ton apprentissage dans, de ta carrière de, ouais. de, de, de courtier immobilier. C'est clair. Puis d'entrepreneur, ouais. ben oui. Puis ouais. d'entrepreneur aussi. Là. Euh, donc là, je me suis mis en fait à, à coacher beaucoup de gens dans l'automobile, entre autres. Et puis, en même temps, mais je m'étais dit, là, ça me prend un projet parce qu'au final, j'avais pas l'impression que je créais quoi que ce soit. Donc, euh, puis j'avais encore des sous par rapport à mes flips et autres qui avaient bien marché. Donc là, je me suis dit, qu'est-ce que je peux où est-ce que je peux investir mon argent pour avoir un projet pour créer quelque chose? Donc là, euh, j'ai fini par acheter, en fait, partir une franchise de restaurant. Je ne sais pas si vous aviez vu ça dans mon profil, là, mais moi, je ne sais pas si vous connaissez les couteaux comptoirs à tartare. Ça me dit quelque chose. Ben, il y en a un, en fait, à Bois-Briand, ouais. ce mémoire est bonne. C'est surtout sur la Rive-Sud. Il y en a un ouais. maintenant à Québec, à Trois-Rivières aussi. Euh, donc, moi, j'ai parti, en fait, la première franchise de couteau comptoir à tartare. J'avais, à ce moment-là, je crois, 24 ou 25 à peu près dans ces eaux-là. J'ai jamais été en restauration, moi, là. Je pense mmh. que j'ai été plongeur deux jours, puis ça a fini là. Puis, euh, je me disais, OK, je vais partir ça. Donc, là, même principe, en même temps que j'étais dans l'automobile. Euh, donc, j'ai parti en même temps, j'allais signer mon local. J'avais aucune disque à faire avec ça. Comment j'allais financer mon resto? Finalement, j'avais encore. J'étais seul mon... là-dedans? Ouais, ouais, j'étais wow. seul dans le resto. Puis à ce moment-là, j'avais même. Moi, j'avais vu venir le coup. J'avais proposé des parts gratuitement à mon ex. Parce que je voulais qu'elle embarque avec moi. Parce que je savais très bien que ça allait être beaucoup d'heures de travail. Ben ouais. Elle n'a pas voulu embarquer. Puis comme défaite, euh, à 9-10 heures le soir, quand elle m'appelle, t'arrives tu Je suis comme, mais non, mon amour, le resto, il est plein. Là. Mm -hmm. Je ne peux, peux pas venir à la maison. Euh, 
Donc, euh, finalement, ça, les restos en même temps. Puis moi, je pensais avoir quelque chose qui était pour rouler tout seul. Les militaires, ça va être un beau sideline. Puis <rire> là, les restaurateurs, ce moment, doivent tellement ben rire. Oui, ben oui. Il n'y a rien de pire comme sideline qu'un resto, ça se peut pas. Mmh, c'est pas un sideline, c'est, c'est, c'est un frontline. Ouais. Ouais. Ah, c'est un, plus qu'un frontline. Ouais. Tu fais que ça. Ouais. Euh, fait que finalement, aussi, j'avais embarqué euh, dans des belles et la bœuf. J'étais tombé partner dans des belles et la bœuf. Donc, à un moment, je t'ai rendu, puis c'est important, je le mentionne, je t'ai rendu à 125 employés. Donc là, je gérais une garderie. Là. Mmh. Puis, je me suis dit, OK, mais c'est clairement pas ça. Tu sais, là, je me suis même reposé des questions. Je suis comme, OK, là, je fais de l'argent, j'ai des beaux projets, ça va bien. Puis, j'étais quand même pas heureux. Là, j'étais comme, je suis pas à la bonne place, je me sentais pas dans mon, mon X. Donc là, je dis, OK, non, je revends tout. Mais tu sais, c'est quand même tough. Puis je, aussi, quand j'ai lâché l'usine, en fait, je disais à mes parents, moi, je ne serais jamais pilote d'avion, parce qu'on a passé vite sur le sujet. Mais mon, mon père, il est tombé à terre. Là. Ouais, ma... Il avait investi 40 000. Euh... Ben, ça, entre autres. Mais tu sais, moi, ma mère a toujours... Tu sais, c'est sûr qu'elle avait peur. Mais mon mmh. père, lui, c'était comme, mais t'es un fou. T'es, t'es syndiqué, t'es ci, t'es ça. Tu sais, mon père, ouais. toujours été dans le gouvernemental. Fait que lui, t'as plus de petite boîte à lunch, mmh. tranquille. Puis ça a toujours été ça, tu sais. Puis ma mère, elle a fait comme été coiffeuse. Elle a été en nutrition. Elle a fait plusieurs de petites choses. À droite, puis à gauche. <coughs> elle était comme, OK, regarde mon gars. Je te fais confiance, vas-y. Puis mon père, t'es comme, t'es un fou. Fait que finalement, euh, j'ai tout revendu. Même le resto, si mes parents, ils croyaient pas du tout. Là. Puis ça, c'est tough. T'sais, quand tout le monde te mmh. dit, tu réussiras pas. Mmh. Tu sais, quand même, ta propre famille. Puis tu sais, ils disent pas méchamment. Là, non, non, way. mais c'est, ils c'est ont peur. comme ils ont peur. Ben ils oui. ont juste vraiment peur. Mais c'est de te monter un mindset. Puis moi, c'est grâce aux livres que j'ai réussi à faire ça. Les livres, les podcasts. Euh, sure. Tu écouter des stories, mettons, des, des Américains. Parce que ce que je trouve plate au Québec, c'est qu'on a peur de montrer qu'on réussit, qu'on réussit parce qu'on va se faire juger. On va se faire dire « check, là, c'est tu te ferais chier ouais. qui veut montrer qu'il réussit. » Puis je trouve ça un peu triste, en fait, qu'au Québec, on, on soit comme ça. Je, oui, je suis d'accord avec toi jusqu'à un certain point. Je pense, par contre, euh, il, que ça commence à changer. Je pense Absolument. que c'est mieux accepté, surtout avec euh, les réseaux sociaux, où est-ce qu'on est capable de voir des, des belles réussites, ouais. puis les retombées de ces réussites-là qui viennent euh, améliorer, en fait, la vie de tu sais, tes gens alentours. Ouais. Euh, il y a un point commun que j'écoute dans ton histoire, c'est que tu as souvent eu le courage de tout abandonner mm-hmm. pour aller de l'avant, ouais. de vendre tes jouets pour acheter la maison, de lâcher ta job pour aller finir la maison, et ainsi de suite. Ouais. Je trouve que c'est un, un, une belle marque de courage. Puis encore une fois, là, on est rendu dans l'histoire où est-ce que tu vends tes restaurants, ouais. je tu repars à zéro. C'est, c'est l'ADN de l'entrepreneuriat. Ouais. Ouais. Can't stop. Si, euh, si tu n'as pas cet ADN-là, de dire, OK, je... Je ne dirais pas l'expression, là, mais <rire> je suis prête à tout laisser. C'est, c'est quoi exactement l'expression? Je... Dis donc, Charles. Ouais. L'expression? De tout. Je suis prête à mettre mes gosses à la table. Ah, ben tout. Vous voulez l'avoir, je vais vous le dire. Ouais, ouais, ouais. Bon. Posez-moi les questions, je vais vous répondre euh, ah. la vérité, mais, mais je pense que tu étais prête à... Ah. En parlant de gosses à la table, on va mettre euh, <rire> les points sur le menton. Let's ouais. go avec la question uppercut. Bonjour Charles, mon nom est Martin de la Rousseville. Je travaille avec Apiculture. Euh, on est une entreprise qui euh, encadre des organisations dans la définition de leur culture d'entreprise et sur les éléments à mettre en place pour donner une vision long terme à chaque membre de l'équipe. Moi, de l'extérieur, euh, je me pose la question au niveau des firmes immobilières. Je vois Volker, c'est une entreprise qui semble avoir été fondée en Allemagne. Ce pas un produit qui vient d'ici, c'est un produit qui est... C'est une marque qui s'est déposée sur notre marché avec les années. Et souvent, dans les firmes immobilières, c'est le président ou le fondateur de cette boîte immobilière-là qui devient l'image de la marque. 
qui est correct aussi en soi. On voyait même les véhicules là, avec les, les visages du président à chaque côté du véhicule. Mais moi, j'aimerais ça, euh, j'aimerais ça savoir ta vision sur comment on fidélise des employés, une équipe. Je ne suis pas tout à fait sûr si tu as des équipes euh, autour de toi. Mais moi, je me mets dans la peau d'une firme où on est rendu 5, 6, 7, 10, 20 personnes qui travaillent. Et eux, comment ils font pour définir leur identité? Comment ils font pour s'accrocher à une marque qui porte souvent l'image d'un président et même, et peut-être pas une firme locale qui est une firme extérieure qui s'est déposée sur notre marché? Ce serait quoi tes suggestions pour fidéliser une équipe puis les attacher puis qui sentent que quand même cette business-là leur appartient? qui ont un morceau de cette entreprise-là dans leur poche, puis qui défendent une marque qui, qui, est à, qui est à leur image, à leur identité, alors que souvent, ils sont un peu dans l'ombre du président. J'aimerais ça t'entendre là-dessus. Donc, c'était ma question. Merci beaucoup. On salue Martin, Merci mon grand chum, partner. Euh, C'est une bonne question parce que ça l'englobe aussi l'entrepreneur. Oui. Tu sais. oui, absolument. Bien, vous connaissez sûrement la pyramide de Maslow. Oui. Au début, tu as les besoins physiologiques. Là, je ne connais pas tout par cœur, mais au final, en haut, tu as le besoin de s'accomplir, sure, tu as le besoin d'appartenance et tu as le besoin d'estime de soi, qui sont les trois derniers en haut. Fait qu'on a le premier qui est physiologique, puis le deuxième, je ne me rappelle pas c'était quoi, mais bref. En fait, c'est comme euh, la base, c'est la survie, la stabilité. C'est ça, c'est la ça, sécurité. Le succès, exact. Puis, ouais, le point numéro deux, c'est sécurité, mais ouais. les plus hauts et les plus importants, selon moi, sont les trois que je viens de vous dire. Le développement de soi-même. Ah, aussi, absolument. Donc, je crois que pour fidéliser une équipe, c'est important qu'ils se sentent premièrement importants. Mm -hmm dans l'entreprise, que leur idée compte pour quelque chose, qu'ils ne soient pas juste des, 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 des exécuteurs de tâches, puis que dès que tu donnes une idée, mais ben, est mis de côté tout le temps. Euh, C'est important, selon moi, pour quelqu'un qui est le, le leader, qui met de l'avant les employés, mais en fait, leur, leur partenaire rendu là, parce qu'au final, ben, je sais que vous avez des équipes, mais si ouais. les gens n'ont pas l'impression qu'ils qu font partie de l'équipe, ont l'impression de vous enrichir, ils, voudront, ils vont vouloir partir à leur compte. C'est pour ça qu'on va autant d'équipes en immobilier, je crois que beaucoup de membres, finalement, plus de membres pantoute, puis là, ils retombent tout ça, parce qu'ils n'ont pas réussi à les fidéliser pour faire en sorte que ces gens-là se sentent importants, puis à leur place. Euh, tu sais, comme moi, dans mes restos, mais je t'ai rendu au stade que je donnais, je pense que c'était 5% des parts à mes chefs cuisiniers. Mm -hmm. Je leur donnais pas plus cher de l'heure, pas en tout. Puis la journée qui tombait partner à 5%, pour moi, c'était minime, en tout ça, puis ils donnaient 5$ de plus de l'heure, ça me coûtait moins cher les parts. C'était comme, hey, c'est mon resto. Ben oui. Ils se mettaient à frotter le plafond le lendemain avec mm -hmm. des guenilles, puis laver de la misère à passer le balai. Puis là, puis là Charles, est-ce que T'as une équipe euh, qui non. est avec toi? En fait, moi, ça l'explique pourquoi que euh, j'ai fait le switch ouais. chez Angle Walkers. Fait que t'étais rendu, juste pour faire la continuité ouais. de l'histoire, t'as vendu les restaurants? Exact. OK, c'est là que les restos, c'est là que j'ai fait mon cours en immobilier okay. euh, parce que je voulais commencer à faire plus d'immobilier. Puis malheureusement, je trouvais que les courtiers que je rencontrais... Euh, T'as pas capable de négocier mes deals comme que je voulais. J'avais peur de faire des offres très, très basses ou de négocier des ententes. Je suis comme, pourtant, c'est pas compliqué à négocier. Puis je finissais le temps mm -hmm. par parler aux courtiers ou aux vendeurs directement. Puis là, ça marchait. Mais ça, est-ce que tu vis ça parce que dans toutes les épreuves que tu as vécues dans ta vie, tu as réussi à t'en sortir seul? Donc, est-ce que tu as un, un manque de confiance envers les autres d'accomplir ce que tu veux? C'est hum. sûr que la confiance envers les autres est très difficile. Euh, je me suis fait, puis j'ai tellement passé vite sur mon histoire parce qu'on avait très peu de temps ensemble, mais j'ai tellement de choses que j'aurais pu vous dire mm -hmm. où est-ce que je me suis fait avoir solide. Mm -hmm. Moi, jamais, puis c'est pour ça que je suis parti de l'automobile, où est-ce que euh, je trouvais que j'avais l'impression que je volais un peu les gens. T'sais, pour faire plus de revenus, pour être plus performant, il fallait que je vende plus cher mes produits, puis j'en vende plus, mais c'était pas tous les produits qui fitaient nécessairement avec les besoins des clients. C'est pour ça que j'ai décidé de partir de l'automobile. Okay. Okay. Euh, fait que là, j'ai fait mon, mon cours, entre autres, justement. Puis oui, effectivement, la confiance est très, très, très difficile envers les gens. 
c'est pour ça que je fais toutes mes choses toute seule. Je trouve que. Moi, sauf que ça Est-ce que tu juges qu'aujourd'hui, ça t'aide ou ça te ralentit parfois? C'est sûr que des fois, j'aurais probablement été plus vite avec ah. des partenaires, mais en même temps, je me suis dit ça à quelques reprises, puis finalement, ça a été tellement compliqué pour terminer ce projet-là où est-ce que ça me ralentit. Donc, moi, je suis rendu au stade où est-ce que le moins possible, je veux des partenaires. Euh, pour certaines personnes, ça fonctionne, puis tant mieux. Uh -huh. Puis, est-ce que c'est pour ça que la production de Charles qui, qui, qui est bonne dans l'immobilier, tu es encore seul? Absolument. C'est sûr que euh, initialement, quand j'étais avec mon autre agence, j'avais fait beaucoup, beaucoup de, de transactions. Où que, là, j'étais rendu au stade parce que mes clients n'étaient pas satisfaits parce que j'étais moins disponible pour eux. Euh, moi, pourquoi je, je suis rentré en immobilier quand je fais mes licences, mm -hmm. fast forward encore une fois, il y a beaucoup de gens qui sont mis à m'appeler. Moi, je ne voulais pas devenir courtier immobilier. Là. Je voulais juste le faire pour faire mes propres deals, mais c'était mm -hmm. hors de question que je devienne un courtier. Puis finalement, je avais un préjugé sur les courtiers? Non, c'était juste pas dans mon... mon je pensais pas, pas que j'aimerais ça. Ben, en mm -hmm. fait, je pensais pas que j'aimerais ça puis que ça allait me, me, me faire en sorte que je me sentais accompli. Euh, fait que là, quelques chums qui m'ont mis avec son qui m'ont appelé pour euh, acheter avec eux autres. Finalement, j'ai aimé ça. Puis je me suis mis à négocier de très belles transactions pour eux dans un marché mm -hmm. qui était, en 2019, déjà très difficile. Mm -hmm. ben oui. euh, donc là, finalement, ben, ils sont mis à parler à leurs chums. Leurs chums sont mis à m'appeler. Puis là, je me suis ramassé avec plein de clients qui m'appelaient. C'est un, un, un parallèle qui est intéressant parce que quelqu'un qui a de la difficulté à faire confiance aux autres, ouais. peut-être par rapport à ton parcours, tu es maintenant en position où est-ce que tu dois demander confiance puis démontrer ouais. envers les gens ta valeur ajoutée où est-ce qu'ils peuvent Absolument. te faire confiance. Ouais. Puis peut-être ça, ça va peut-être t'amener vers un autre cheminement, une évolution de, de ton côté d'entrepreneur parce que, comme Jean-Sébastien, on en parle souvent, les partnerships, euh, aller chercher, aller puiser justement des ressources, du savoir des autres, ouais. de, de donner confiance euh, peut-être t'amener même à un autre niveau. Absolument. Est-ce que tu vois que c'est en train de changer? Bien, c'est sûr que maintenant, je fais beaucoup plus attention à, à mes choix. Tu sais, avant, j'étais comme, je me mettais les gosses à la table, puis j'étais mm -hmm. comme, moi, il va, let's go. Tu sais, je posais pas de questions, puis honnêtement, ça a quand même été très bénéfique, malgré ouais. tout ce que ça a apporté de négatif. Moi, j'ai toujours réussi à trouver beaucoup de positif dans, dans mes échecs. Sure. Ben, on, dit tout le temps que le, on dit tout le temps que le succès est juste de l'autre côté, est juste avant l'échec. Ouais. Mmh. Tu sais, les gens qui ont peur de prendre des risques, peu importe, oh, ils réussiront même des fois jamais. après quelques échecs. Absolument. Ouais, ça. Absolument, absolument. Ouais. Puis, je suis tout le temps aussi un entrepreneur, ou peu importe ce qu'on fait dans la vie, c'est pas de trouver les réponses avant de se lancer. Puis ça revient tout le temps à mon histoire d'aviation. C'est faut que tu te lances en bas de la falaise puis t'apprends ouais. à construire un avion. T'apprends à construire un avion Par en tombant. Ben oui. Ben oui. Um, donc, quand j'ai fait le switch, en fait, chez Avis, j'avais beaucoup de transactions dans mon ancienne agence. Ouais. Euh, je ne donnais, donnais pas un bon service à mes clients. Puis pour moi, ça, c'est le point numéro un qui est important. Moi, ouais. je voulais de la qualité. Ce pas de la quantité. Je ne suis pas dans l'immobilier pour faire un revenu X. Puis ça, j'ai compris rapidement que quand tu fais quelque chose pour de l'argent, tu fais du temps par ne pas en faire. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu vas chercher dans l'immobilier? Ben moi, c'est... Tu sais, cette teinte, ça part encore une fois de, de mon enfance où est-ce que... Je combats le feu par le feu. Ça paraît pas, mais je suis un gars gêné. Je suis un gars qui est très introverti. Mmh. Euh, fait que moi, quand il faut que j'aille cogner à quelque part, il faut que je demande quelque chose à quelqu'un, puis il y a des très bonnes chances qu'ils me disent non, là, je suis ma vie. Mmh. Je suis ma vie. Fait que pour moi, c'est je combats le feu par le feu. Donc, ce que j'aime dans l'immobilier, c'est qu'il y a beaucoup de rejets, vous le savez. Hein? En fait, tu as, as tellement la crainte du rejet que tu vas aller à un autre stade de performance parce que tu ne veux pas vivre l'échec. Exact. Puis, ce que j'aime aussi de l'immobilier, c'est que contrairement à l'automobile, c'est que là, j'ai l'impression que j'aide les gens. Mais pas ah, ben j'ai l'impression, oui. je ouais. sais que j'aide les gens. Ben oui. Ben Puis, oui. je le sais que de par tout, tout mon parcours a fait en sorte que j'ai développé un bagage, que ce soit en marketing, que ce soit en PR, peu importe. Je suis, je pense que pour être un bon courtier, il faut que tu sois un très bon généraliste. 
les gens se trompent souvent qui vont dire OK, mais moi, je vais être un excellent évaluateur, mais ils ne savent pas comment communiquer. Non, non puis, puis de comprendre souvent les besoins des gens, euh, même peut-être mieux qu'ils peuvent le comprendre eux-mêmes pour bien les diriger. Absolument. Fait que ça ouais. poser beaucoup de questions. Est-ce que tu es, es quand même actif sur les réseaux sociaux? Oui. On sent ton aisance. Est-ce que ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est vraiment Charles Morin dans la vraie vie? Moi, je n'ai pas de, de, de bold face. C'est sûr que je vais se faire reprendre mes stories. C'est drôle parce que j'ai ouais. tellement peur de l'opinion des autres et du jugement de par justement le fait que je me suis intimidé et tout le temps jugé. Ouais. Je vais reprendre mes stories 75 fois. Mais vous regardez mes stories, je ne ferai pas attention à parler avec un beau petit langage. Puis c'est plus pour ça en vrai, je suis une autre personne. Je suis ouais, tout le temps la même personne que je sois devant la caméra en ce moment. Ben oui. Que je sois en vrai, on va avoir du fun ensemble. Ça va être très Mais tu as le sentiment de performance. Bien, ça, c'est sûr. Reste que mm -hmm. j'ai en fait j'ai besoin de me prouver. Mm -hmm. Je vais te dire honnêtement, je pense qu'il y a bien des gens qui ont peur de l'avouer à qu ce que les autres vont dire en disant ça. Mais, mais tu, fais tu fais bien les choses euh, parce que, tu sais, je regardais, euh, je pense que c'était en début d'année, tu, tu marchais euh, au Costa Rica oui, puis tu vrai. parlais de, de l'état du marché. marché. Puis, euh, puis c'était intéressant. Puis, ouais. tu sais, c'est là où les gens, des fois, voient, puis c'est le danger des, des réseaux sociaux. Mais moi, je voyais quelqu'un qui était en contrôle, euh, qui savait de quoi il parlait, puis euh, qui était en confiance. Oui. Bien, puis ça aussi, c'est tout, tout le temps une façade. Au final, je fais la vidéo, puis en dedans, je suis stressé. Mais à force mm -hmm. de me pratiquer, puis de me forcer à le faire, ben oui. je pense que je suis devenu très, très bon. Puis j'ai trouvé une place où est-ce que je suis capable de... Puis justement, le fait que... Je parle comme un humain. Tu sais, je ne parle pas comme un professionnel qui se la crée ou peu importe. Mm -hmm. Les gens, ils, ils, ils vont connecter ils avec toi beaucoup. par ton authenticité. Ouais. J'essaie de vulgariser beaucoup. C'est une version de toi que tu mets sur les réseaux, mais ce n'est pas une version haute de ta personne. Non, mm -hmm. pas du tout. Puis c'est tout à fait correct. Exact. Je m'étais dit en étant moi-même. Puis c'est là que j'ai trouvé, tu sais, on veut tout le temps essayer d'impressionner les autres, peu importe, en n'étant mm -hmm. pas soi-même. c'est ce que j'ai fait au début de ma carrière dans mes autres domaines, en m'achetant plein de belles voitures, puis ci, puis ça, puis en ouais. temps mettre dans. Je voulais vivre pour les autres. Puis là, maintenant, mais je vis pour moi. C'est bien que tu aies passé par ce parcours avant de te lancer en immobilier parce que l'immobilier, c'est un domaine où justement le, le paraître, puis l'opinion des autres, puis le ranking, ouais. euh, ça fait partie de la réalité du domaine. Euh, mais je pense que le fait que tu as comme outrepassé cette période de ta vie, ça va te permettre de mieux profiter, je pense, des, de, de, de ce que tu peux tirer de l'immobilier puis ce que tu peux produire. Absolument. Maintenant, on a parlé beaucoup, beaucoup sur ton passé puis ouais. on l'apprécie parce que ça nous donne une meilleure compréhension d'où tu es rendu. Avec Angle Volkers, je pense qu'on comprend que tu essaies de travailler qualité versus quantité. Absolument. Où tu te vois dans 10 ans? Honnêtement, dans 10 ans, je ne serais probablement plus dans l'immobilier. Euh, je pense qu'à un moment donné, je vais être rendu au stade où je vais vouloir. Parce que ce que je trouve un petit peu triste avec l'immobilier, c'est que je ne suis pas capable d'aider autant de gens que je le voudrais. Mmh. Euh, c'est sûr que si j'avais monté une équipe, ça aurait été autre chose. Ouais. Mais ce n'était pas moi qui dealais personnellement avec mes clients. C'était. Fait que je me suis dit, je vais le faire par moi-même. C'est pour ça que Golden Walker, je suis allé là pour m'occuper moi-même de mes clients. Ouais. Euh, je, honnêtement, je ne sais pas. Je pense encore, je suis en plein. Mais tu sais, peut-être en. Je sais pas, peut-être en politique. Peut-être comme un grand philanthrope. T'sais, moi, c'est ça mon but, c'est de mettre des sous de côté pour pouvoir partir des fondations. 
C'est drôle qu'on termine euh, notre podcast avec ça parce que c'était une des premières idées. Je me suis dit, avec ton parcours, avec l'intimidation que tu as vécue, ouais. ça serait vraiment intéressant de voir que la boucle se fait complètement ou est-ce que peut-être tu pourrais investir euh, dans des campagnes euh, de sensibilisation ou faire des actes euh, personnels là, pour aider dans ce domaine-là. C'est ouais. quelque chose que tu avais pensé? Absolument. Moi, moi, ce que je veux depuis le début, c'est je veux changer les choses. Hum. Je trouve qu'il y a des choses qui sont complètement arriérées, que ça me fâche là, profondément, puis ça, ça, ça me light là, le petit feu en dedans. Je trouve que c'est ouais. important que tu aies un feu, sinon tu deviens comme un robot, puis tu fais juste « go on with the flow sure. ». Puis, puis moi, je trouve que c'est ça qui vient m'allumer, c'est quand je fais une différence en immobilier, j'ai l'impression souvent que je fais une belle une différence. Belle différence. Ouais. Euh, où est-ce que mes clients, des fois, ils me disent « ok, accepte une contre-offre à tel prix », finalement, je suis comme « no fucking way que j'accepte cette contre-offre-là ». On va se battre jusqu'à la fin. Mmh. Puis pourtant, j'aurais pu dire, OK, j'accepte, je fais ma belle petite commission. Puis moi, que je la vende 20 000 de plus, 20 000 de moins, la maison, vous le savez, notre taux de commission, ça ne change pas grand-chose. Ça ne change pas grand-chose. Non, c'est ta satisfaction d'avoir bien euh, représenté. Est-ce que tu es heureux? En ce moment, je suis très heureux. Oui. Ça, ça paraît, ça se dégage. Puis peut-être pour mettre le mot de la fin, euh, tu veux changer les choses. On dit souvent que le changement commence par soi-même, mmh. ton parcours de vie que ce que tu as partagé avec nous, c'était un parcours de continuel changement, de Absolument. combat. Puis je pense que tu peux amener ça à plusieurs personnes parce que Lead by Example, mm. c'est un très, très bel exemple. C'était vraiment un grand plaisir de t'avoir. Merci. 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 Euh, puis je pense qu'on a tout à gagner à connaître Charles Morin. Oui. Euh, ça a été fort agréable. Merci, euh, Charles. Merci à vous. Merci. Restez avec nous après la pause, la recrue Michelot Hyacinthe de Boiteau Immobilier. Bonjour, je suis LP de ID3 Innovation, l'agence web pour courtier immobilier depuis plus de 20 ans. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'infolette. Pourquoi continuer à envoyer une infolette en 2022 quand on a un panoplie d'autres outils numériques? Sachez que c'est votre seul outil dans votre arsenal numérique qui permet d'aller vers le client. Prenez le temps d'appeler vos 500 clients au téléphone et faites la même opération avec un, avec un infolette et vous allez vous rendre compte de l'efficacité au niveau du temps pour rejoindre ces 500 personnes-là. Peut-être qu'en effet, tout le monde n'ouvrira pas ou tout le monde va cliquer à l'intérieur, mais sachez que votre nom va circuler dans les boîtes courriels de tous ces clients-là. Donc, mois après mois, votre nom va être là de façon continue, de façon régulière pour justement bâtir votre réputation. Donc, après ça, au niveau du contenu de l'infolette, en effet, il y a une panoplie de choses qu'on peut faire. Ne vous limitez pas seulement à votre inventaire de maison, mais ajoutez-y des articles, des choses qui vont faire en sorte que les gens qui ont fait affaire avec vous récemment puissent avoir un intérêt à ouvrir cette infolette-là aussi. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. OK. La recrue. Round 2. Round 2, la recrue Michelot Hyacinthe. Salut Michelot. Salut, salut. Bienvenue dans le okay. ring. Merci, Je suis très, très, très content de recevoir Michelot. Qui fait partie d'ailleurs de Boiteau. Qui fait partie de l'équipe, effectivement. Un homme le humble, un guerrier, calme. En contrôle. On va y mettre un peu de pression. <rire> tu peux, hein? Déjà, ouais, je ouais, sens ouais, la... ouais. <rire> je, vais, je vais essayer d'être en contrôle. Euh... Ouais. Bienvenue, ouais. euh, Michelot, ouais. dans Merci. le ring immobilier. Merci beaucoup de, de, de l'invitation. C'est très apprécié. Super. Ouais. Michelot, euh, compte-nous donc un petit peu euh, ton parcours du départ. Du départ. Euh, je vais essayer de faire ça bref. Euh, en gros, moi, je suis un, un ancien athlète. Euh, J'ai très, très longtemps joué au soccer. Euh, niveau semi-professionnel, euh, niveau national. Euh, en parallèle aussi étudiant euh, en administration des affaires HEC Montréal. 
pour résumer ça, euh, je me suis rapidement rendu compte que le domaine dans lequel j'avais étudié, c'était pas un domaine dans lequel je me voyais faire carrière. Euh, j'ai travaillé au gouvernement euh, en comptabilité, en vérification euh, fiscale, pour être très précis. Et euh, j'ai rapidement réalisé que ce n'était pas, euh, pas là que je voyais mon avenir. Puis euh, je me suis associé avec un, un ami en sortant de l'école qui avait une, pharma, une livraison de. Il, faisait une, il avait une entreprise de livraison pharmaceutique, dis-je bien. Et puis euh, je me suis associé avec lui, faire du développement d'affaires, développer un territoire. Puis à un moment donné, j'ai acquis ce que j'avais à acquis de cette expérience-là. Puis le prochain step, ça, ça a été l'immobilier. Oui. Je me souviens, euh, Michelot, il me disait, euh, pendant tes, euh, ton travail de livraison, tu écoutais beaucoup de podcasts, puis il y a quelque chose qui t'a allumé. Oui. Ouais. Ben, c'est en fait, c'est l'investissement immobilier. Euh, comme, comme Charles, j'ai lu « Père riche, père pauvre », puis c'est un, un livre qui a fait une, une grande différence dans ma vie. Euh, puis effectivement, euh, pendant que je passais mes journées dans la voiture à faire des livraisons euh, toute la journée, euh, au, au départ, j'écoutais de la musique, du hip-hop, du rap, euh, les mêmes paroles à longueur de journée qui te rentrent dans la tête. Mais à un moment donné, qu'est-ce que tu vas chercher de... Uh -huh. Je vais pas dire les paroles, là, on, on, va, <rire> on va rester euh, politically correct, mais en gros, je me suis dit, tout ce temps-là que je passe dans la voiture, il pourrait me servir à quelque chose. Uh -huh. Puis je me suis mis à écouter des podcasts sur l'immobilier, sur l'investissement immobilier, puis... Euh, je pense que ça, ça a mieux rentabilisé mon temps comme ça. Un an et demi maintenant euh, comme courtier immobilier. Euh, moi, je vais, je vais te poser la question, mais j'ai vu ta progression qui s'est faite quand même, euh, qui, 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 qui est quand même impressionnante. Mais euh, explique-nous, qu'est-ce qui a sorti de ce un an et demi-là dans <rire> l'immobilier? Euh, beaucoup de choses. Euh, première des choses, frapper un mur. Je pense que ça, ça, ça c'est. Je veux pas dire que c'était inévitable. J'aurais peut-être pu l'éviter, mais je pense que ça a été nécessaire et ça a été la bonne chose pour moi. Euh, J'ai fait l'erreur de, de, de rentrer dans l'immobilier et de le voir comme une job banale. Ah. De me dire, ah, you know, it's just a job. Je, peux, je suis capable de faire n'importe quel emploi. J'ai pas vraiment besoin d'être à 100%. L'immobilier, c'est pas ça. C'est un métier et c'est un, un mode de vie. Euh, fait, disons que je l'ai appris à la dure. Mais en même temps, je, je, je suis un gars qui croit que la, la vie fait bien les choses. C'est un petit peu un parallèle avec euh, notre invité. Mm -hmm. Des choses exact. qui... Un frappé le mur qui était peut-être évitable, mais nécessaire. Exact. Euh, Est-ce que c'est ton plus gros reality check entre ce que tu t'imaginais, le travail de courtier immobilier, puis la réalité? Ouais. Euh, oui, 100%. Puis, malgré que j'avais une expérience de travailleur autonome, malgré que en théorie, je savais ce qui m'attendait. Tant que tu ne l'as pas vécu, tu ne le sais pas. Non, c'est ça. Puis, tu sais, des fois, on a l'impression, ah, je vais aller avec telle ou telle bannière, puis euh, je vais aller au bureau, puis ça va bien se passer. Il y a des clients qui vont venir, le téléphone va sonner. Ah ben oui. Ben, déjà, le timing, c'est que mon permis, je l'ai eu le 7 avril. Le 7 avril, on était chez nous, on ne faisait rien. Euh, pas le droit de pratiquer. Puis, dans le temps du COVID. Dans le temps du COVID. Au, au début COVID, quand, quand ça devait durer juste deux semaines, puis que finalement, deux ans plus tard, on est encore dedans. Mmh. Euh, ça a été un premier reality check de dire que moi, j'ai écrit mon, mon, mon examen, euh, ça devait être en février-mars, si j'ai eu mon, mon, mon permis en avril. Puis à ce moment-là, j'imaginais, bon, je vais aller au bureau, je vais faire ci, je vais faire ça. Il n'y a plus personne au bureau. Tout ce que tu pensais, tout ce, même ton dirigeant d'agir, il n'y a, a personne qui savait exactement ce qui se passait à ce moment-là. 
T'étais avec quel bagnard dans ce temps-là? Euh, J'étais avec Royal Lepage okay. à, à, à ce moment-là. À Montréal? À Laval. À Laval. À Laval, okay. Humania Centre. Sure. Euh, donc, veux, veux pas, tout ce que j'avais imaginé qui allait être mon, mon début d'immobilier, j'étais tout seul dans ma chambre, puis mm. je voyais personne. C'est sûr que ça a été un premier reality check. Je pense que les mois qui ont suivi, euh, j'en ai eu d'autres. Mais comme je dis au final, je pense que la, la vie fait bien les choses. Puis aujourd'hui, je suis à Boiton Immobilier, je suis dans une, une position où est-ce que je suis, je suis très reconnaissant d'être. Mais je suis pas sûr que je serais là où je suis si j'avais commencé day one à Boiton Immobilier. Je comprends. Donc je suis toujours parti de ton parcours. Exactement. Je vais me permettre de prendre la balle au bon, comme dit mon ami. C'est quoi qui t'a attiré chez Boiteau? À part Jean-Sébastien, le beau bonhomme, mais... Ben là, il n'y a rien d'autre. Fin de podcast, merci. Merci. Mike drop. OK, c'est-tu ma fête, puis je ne sais pas. Excellente question. Il y a beaucoup de choses. Je dirais que j'ai dans mon, ma, ma première année d'expérience immobilière où est-ce que je frappais des murs, euh, je suis arrivé à un point critique où est-ce que je me suis dit « Là, si tu ne trouves pas une solution, tu vas devoir trouver une job, puis l'immobilier, on va oublier ça, puis ça, mmh. on va passer à la prochaine chose. » Puis je me suis rendu compte que malheureusement, pour moi, ça ne marchait pas tout seul. Où est-ce que j'étais, je ne pouvais pas réussir seul. Mmh. Puis j'ai pris la décision, je me suis dit « Bon, là, une chose, je, 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 je me suis donné une semaine. Tu as une semaine pour trouver une équipe. Nice. C'est maintenant ou jamais ça passe ou ça casse. J'ai commencé, euh, sorti mon application Prospect, commencé à faire un, un rayon autour de moi. Je me suis dit un peu, euh, un peu la même réflexion que, que Charles. Euh, moi, ce qui était important, c'était la qualité over la quantité. quantité ben oui. fait que je suis allé chercher un certain type de, de, de propriétés qui se vendaient autour de moi. Euh, ça m'a permis d'identifier certaines équipes euh, certains courtiers qui, qui semblaient performer, que j'ai approché, que j'ai envoyé des messages, savoir s'ils étaient à la recherche de talent. Il y en a qui m'ont répondu, il y en a qui m'ont pas répondu. Puis, euh, comme de fait, Boiteau Immobilier était à la recherche. Donc, il y a comme eu un. Encore une fois, quand je dis que la vie est bien faite, des fois. Un bon timing. Il y a eu un bon timing qui fait qu'aussitôt, euh, on s'est rencontrés, il y a eu un fit. Euh, donc, euh, ce qui, ce qui m'a euh, interpellé chez, chez Boiteau Immobilier, c'est. C'est vraiment le, le, le fit entre la culture d'entreprise et qui je suis, l'aspect le, le, du travail d'équipe. Évidemment, le, le passé athlétique euh, de Jean-Sébastien fait qu'on connectait à certains égards, on parlait le même langage. Ce qui fait que rapidement, en fait, je me, je me suis senti à ma place et je pense que ça a été ça le plus important. C'est intéressant que tu aies mentionné qu'à un certain, un certain moment donné, tu as décidé ou tu t'es rendu compte que avoir du succès seul, c'était peut-être un petit peu difficile. Si je ne me trompe pas, c'est bien écrit sur le mur de Boiteau Immobilier. Le succès ne vient jamais seul. Voilà. Ouais. Ouais. Mais, mais, mais humblement, c'est ce que tu dis. Puis je pense que pour avoir du succès, tu t'es dit « j'y arriverai pas seul ». Ça ne veut pas dire que tu n'es pas capable d'avoir du succès seul. Ça veut dire mm -hmm. qu'à ce moment-là, tu avais besoin d'être outillé, tu avais besoin d'avoir de l'encadrement puis des outils pour arriver à un moment donné. Mais c'est toi où... qui fais le travail pareil. Exactement. Ouais, Mais ça, c'est peu importe tes rendus où dans ta carrière, ouais. ça vient jamais seul. Ouais. Que ce soit un partner, que ce soit des coachs, que ce soit des mentors. Tellement. Il est toujours à puiser. Tu disais que c'était le passé athlétique de Jean-Sébastien aussi sur lequel tu avais connecté. Je pense champion ouais. de pétonque, hein, c'est ça? <rire> 
J'aime pas ça que tu le dises ouvertement <rire> comme ça, mais bon, tandis que t'en euh, parles. Ouais, ouais, ouais. En Floride, je pense, en 87. Oui, c'est ça, <rire> exactement, au championnat du monde. Comment est-ce que tu vois ton avenir dans l'immobilier? Um, c'est une excellente question, mais um, je dirais honnêtement que je... je je veux pas faire l'erreur de me projeter trop loin. Mmh. Parce que honnêtement, il y a, il y a deux ans, tu m'aurais demandé où est-ce que je me vois dans deux ans. Je me, je me verrais pas ici, dans, assis à, à côté de vous, puis à discuter comme on le fait. Mmh. Um, puis c'est drôle que tu me poses la question parce que, évidemment, dans mon, dans mon parcours, dans mon développement, je travaille très étroitement avec Jean-Sébastien. Puis je pense que c'est cet été qu'on s'assoyait ensemble pour regarder mes objectifs, puis tout ça. Puis on a eu une, une conversation qui a, qui a vraiment fait un gros changement pour moi. Puis, paradoxalement, je pense que c'est ça qui a fait une, une différence au niveau de la performance, mais c'est de dire que, initialement, mes objectifs étaient très quantifiables, très chiffrés. Mm -hmm. Je veux faire tant d'argent, je veux faire tant de transactions, je veux faire ci, ça. Puis, en parlant avec Jean-Sébastien, je me suis rendu compte que c'est pas ça qui est important, surtout pas à cette étape-ci, c'est de me dire « je dois devenir un meilleur courtier ». Puis ça, je pense personnellement, ça passe par devenir une meilleure personne. personne ben oui. Donc, c'est de me dire, faut plus que tu focuses sur toi, deviens une meilleure personne, deviens un meilleur homme d'affaires, deviens un meilleur courtier. Puis les 3, 4, 5, 6 transactions, peu importe le nombre de transactions que tu veux faire par mois, elles vont venir, elles vont suivre. Puis je le vis aujourd'hui. Euh, je veux dire, aujourd'hui, j'atteins un niveau de performance qui est pas mal plus élevé que quand je venais d'arriver dans l'équipe. Mais je pense que si j'avais focusé seulement sur les chiffres... Ben oui. En, en cours de chemin, admettons que moi, je veux faire deux ou trois transactions par mois, mais ben le mois où j'en fais une, je ne serai pas satisfait, je vais, je vais, mm -hmm. je vais me mettre des, des idées négatives dans la tête, me dire « Ah, tu pas bon, tu pas performant. » Mais qui te dit que le mois prochain, tu ne vas pas en faire cinq? C'est en, en plein ça, puis Michelot, la force qu'il a, puis, puis c'est un, une belle histoire, puis ce que tu dis… Bien, les courtiers qui commencent, mm. ça va leur, leur servir beaucoup. Michelot est arrivé, puis la première journée qu'il est arrivé chez Boiteau Immobilier, mm. premier appel, il a ramassé une belle offre de 1 million. Mm. Wow. Puis, première journée, ça n'a pas fonctionné, mais la force de Michelot, c'est qu'il voulait comprendre pourquoi, pourquoi? ça n'a pas, pas fonctionné. Mm. Quand, quand tu commences, peu importe, où tu te lances en affaires ou dans des situations, si tu ne prends pas le, la peine de revoir pourquoi la défaite est arrivée, là, c'est une grosse perte. Ouais, là, c'est une vraie défaite. C'est une vraie défaite. Ouais. Mais quand tu prends la peine de vouloir aller chercher la raison puis de comprendre, là, c'est un investissement. Ouais. Michelot, euh, c'est un athlète c'est quelqu'un qui est capable de vraiment se regarder dans le miroir puis de dire « OK, je veux comprendre, je veux m'améliorer ». Puis c'est ce qui a fait la grosse différence. Michelot, aujourd'hui, ben, il a pris une confiance dans l'immobilier assez rapidement. Puis, euh, puis, puis moi, j'amène le sujet. Michelot, euh, il a sa future... Euh, euh, sa, sa fiancée. Émilie, qu'on salue. Claire, Émilie. Oui, Claire-Émilie, euh, mais c'est parce qu'on l'appelle Émilie au bureau, puis là, Michelot, aujourd'hui, m'a annoncé que c'était Claire-Émilie. Mais Claire-Émilie Claire s'en vient dans l'équipe, puis Michelot et Émilie euh, veulent partir éventuellement aussi leur équipe avec Boiteau. Puis quand Michelot m'a amené l'idée, moi, ça me fait tellement plaisir, tu sais, 
de, de penser que non seulement Michelot, mais Émilie vont pouvoir créer puis, puis, puis la confiance que, que Michelot a pris dans ça. Oui, puis un partage de culture, un partage de connaissances. Il y a une évolution même de ton propre brand mm -hmm. euh, à travers les années, puis ça passe par ta continuelle euh, évolution personnelle, comment est-ce que tu t'améliores, comment est-ce que tu t'entoures de bonnes personnes, mm -hmm. ça fait boule de neige. Mm -hmm. euh, C'est vraiment intéressant puis de voir euh, que tu as cette passion-là. Je pense que le, la capacité d'analyser une situation qui ne fonctionne pas, peu importe tes rendus dans ta carrière, ça va toujours te servir. Ouais. Ça fasse un an, cinq ans, dix ans, vingt ans. Mm -hmm. euh, je pense que c'est vraiment la marque d'un champion euh, de pouvoir tirer du bon d'une situation euh, ouais. des fois plus difficile. Mais je, je dirais honnêtement, c'est encore une fois le, le passé d'athlète qui a, a peut-être préparé ça. Euh, à 14 ans, on, on m'apprenait déjà après un match, tu dois prendre le temps, réfléchir, qu'est-ce que tu as fait de bien, qu'est-ce que tu as fait de moins bien, qu'est-ce que tu peux faire de mieux dans le prochain match. Puis j'ai eu cette chance d'évoluer, de, de, on va dire, à un haut niveau ouais. qui mmh. fait que ça a toujours été de la compétition, ça a toujours été sérieux. Ouais. Puis que j'ai toujours été encadré par des professionnels, des entraîneurs professionnels. Puis de pouvoir apprendre de chacune de ces personnes-là, euh, je ça, pense qu'aujourd'hui, je suis vraiment peut-être mieux outillé que la personne qui n'a pas vécu ça. 100 puis, puis je vais amener un point. C'est que comme athlète, dans l'école de vie que tu as eue, t'as appris aussi à recevoir la critique constructive et de l'accueillir puis de la gérer. Ouais. Parce que c'est ouais. pas difficile. donné à tout le monde. Non, ouais. c'est pas donné à tout le monde. Par contre, c'est quelque chose aussi qu'on euh, qu peut apprendre. Puis une fois qu'on est capable d'associer euh, l'ouverture à la critique et l'application à une solution pratique pour un bon résultat, là, ça devient addictif. Tu as quasiment hâte ouais. de ta prochaine défaite ouais. pour pouvoir sortir. <rire> tu as tellement raison. Dis-moi, comme mot de la fin, tu es rendu ici, tu as ton parcours, tu as fait le changement, tu es bien encadré. Mm -hmm. C'est quoi le thème? pour ton année 2022? Le thème, c'est très simple, mais enjoy. Just, enjoy. Just mm. enjoy, c'est de, de, de profiter du moment présent, pas se mettre de pression. Euh, je suis convaincu que je suis à un endroit dans ma vie où est-ce que je vais en m'améliorant. Donc, euh, je me mets enjoy pas de pression. Ride. Enjoy the ride. Puis quand on, quand on aura parcouru un certain, un certain kilométrage, un certain temps, on va se retourner on va regarder le chemin parcouru, puis on va juste être content. Être content. Fantastique. Yes. Merci tellement d'être passé. Merci Félicitations à vous, à vous deux. C'est une belle équipe. Ah, une merci, belle, belle ajout à Boiteau et Merci beaucoup. Merci, euh, Michelot. Merci. merci à vous, les gars. Alors, merci d'avoir été avec nous. Cet échange a été rendu possible grâce à nos partenaires House Valley et Amérispect. Dans le ring immobilier est disponible en format vidéo sur YouTube et Facebook et en audio sur Spotify, Apple Podcasts et Google Podcasts. On se revoit très bientôt pour un autre échange musclé.